0: Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele
1: balão multicolor. Quero saber se tem alguém que não se lembra automaticamente de festa junina quando toca essa música de Luiz Gonzaga.
2: Mas para quem ama o mês de junho, 2020 virou um ano quase perdido, Gabi. Um ano sem forró, sem quadrilha, sem quermesse e sem o famoso São João.
1: Nem fala, Braulio. Por conta da pandemia, as grandes festas e até os pequenos encontros familiares não vão acontecer. Caruaru, cidade de Pernambuco, um dos polos do São João no Nordeste, não vai ter festa em 2020.
2: Já em Campina Grande, na Paraíba, as comemorações do maior São João do mundo foram adiadas para outubro. Em junho mesmo, só nos restaram as lives juninas.
1: Foi com o coração cheio de saudade que o G1 ouviu artistas importantes para o forró nessa semana.
2: Quais histórias inesquecíveis eles têm com São João? E qual o impacto do adiamento ou do cancelamento dessas festas para as cidades? Eu sou Braulio Lorentz.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Essa é o Elba Ramalho cantando no São João de Campina Grande em 2019. A cantora paraibana faz show todo ano nessa festa, em Caruaru e em várias outras cidades do país.
2: Ela contou pra gente que chega a fazer de 17 a 20 shows nessa turnê de São João, mas se deixasse poderia fazer até o dobro.
1: A Elba disse que fica nesse número por conta da logística e pra manter a qualidade do show, com orquestra, balé e tudo mais. Mas em 2020 foi tudo por água abaixo.
2: A gente perguntou pra ela sobre esse ano sem as festas juninas. Conta aí, Elba.
3: Então, é um ano atípico, vai ser algo inusitado, que a gente está tentando improvisar e realizar da melhor forma possível, para que a gente mantenha viva a, a chama do São João, da tradição, que é tão importante para o Brasil, principalmente para a grande nação nordestina, porque é uma festa cultural que envolve vários elementos, desde a música até a dança, as quadrilhas e... Tudo que acontece na rua e que esse ano está impossibilitado de ser realizado.
1: Foi a primeira vez que eu entrevistei a Elba e foi muito legal ver como ela gosta da estrada. Ela é bem prática e não parece ficar se lamentando pelas coisas não, Braulio. A Elba diz, se pode, pode. Se não pode, festa. Vamos fazer live, pedir para o povo afastar o sofá e é isso aí.
3: É evidente que não é a mesma coisa... Todo mundo está louco para sair na rua, todo mundo está bu- louco para se vestir bonito, para encontrar, paquerar, beber, namorar. Mas a gente está vivendo, como eu digo, um momento adverso àquilo que a gente está acostumado. Então, a gente está procurando adaptar essa circunstância ao que a festa do, do São João solicita. Eu vou estar presente porque a minha parte é animar. A minha parte é cantar, fazer com que as pessoas dancem. Minha música tem a ver com isso. São quase 40 anos cantando nas grandes praças, nas grandes cidades. Uma infância também toda dedicada a essa festa, porque eu amo São João.
2: Eu sei que você perguntou se ela tinha uma preparação especial para esses shows aí seguidos, essa maratona de São João. E ela veio com uma história bem curiosa, né, de 2019, né, Gabi?
3: Ano passado eu peguei chikungunya no mês de junho e fiz a turnê inteira com chikungunya, sabe Deus como. Mas assim, eu não, 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 não esmoreci, porque a voz estava ótima. Eu botei um grupo de bailarinos e aí eles dançavam e eu cantava e me mexia na medida do possível. Foi difícil, então esse ano, também com essa, com essa pandemia aí, a gente dentro de casa, acho que vai ser facílimo, vai ser moleza até.
1: Impressionante, vai. Com quase 70 anos, ela fez todos os shows com chikungunya. Uma doença que deixa o corpo bastante dolorido. Isso que é adrenalina.
2: Com certeza. Pensando na correria, que deve ser a estrada, né? Fazer uma live em casa também, por outro lado, não parece ser tão ruim, né? Você fica mais ali de boa. Sim. E além da live que ela vai fazer no canal dela no YouTube, a Elba também está na programação virtual do São João de Campina Grande.
1: Como a festa da Paraíba foi adiada para outubro e não cancelada, perguntei se ela acha que tem realmente chance de acontecer toda aquela aglomeração, todas as festas como a gente conhece.
3: Eu acho toda chance. É muito importante para a cidade, turisticamente, culturalmente, economicamente falando. Deus queira que aconteça, eu vou estar lá de novo.
2: As festas de Caruaru e de Campina Grande movimentaram juntas 500 milhões de reais em 2019.
3: Além das bandas, tem todo
1: mundo que trabalha com as quadrilhas, com eventos, com barraquinha de comida e de bebida, segurança, turismo, enfim, inúmeros setores.
2: Mas, Gabi, eu quero saber aí de outras histórias. Com quem mais você falou nesse grande dossiê São João que você fez?
1: Vamos. Eu falei com o Dorival Dantas, Braulio. Ele é um sanfoneiro, cantor e compositor de sucessos como Coração, Você Não Vale Nada, Eu Não Vou Mais Chorar, Deixa de Estar... Eu confesso que muitas dessas músicas eu ouvi muito quando eu ainda morava em Maceió.
2: Então você se emocionou.
1: Sim, foi bem nostálgico.
2: O Dojival é de Olho d'Água, do Borges, no sertão do Rio Grande do Norte. E começou a tocar ainda quando era jovem, né, adolescente, com o pai, o Cícero Dantas. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista.
1: Dojival, eu vi uma live que você comentou que na sua época de menino não tinha isso, de um monte de banda, que seu pai tocava por muitas horas, sete, oito horas seguidas. Como que era isso? Quais quais são as suas lembranças desse tempo? Como que era essa festa que você falou até que não tinha nem energia?
0: Tinha nada, rapaz. Me refiro mesmo a uma época que, quando começou a ficar moderno, olha, quando tudo começou a ficar moderno, mais do que isso que a gente está fazendo aqui agora, você e eu aqui, e a gente se falando, um sanfoneiro da região que tem uma condiçãozinha melhor, tinha uma bateria de um caminhão que era mais potente, aí ligavam a maquinazinha de som delta, aí fazia uma caixinha de som em casa mesmo, compravam um alto-falantezinho, um falante Novik, é, outro... E improvisava ali. Quem tinha menos condições... Tinha uma bateria de um carro menor... Aí começava a tocar... (risos) E daqui a pouco... A a bicha ia fracando... Ia perdendo a força... E terminava tocando no seco... Sem som... Sem sem nada... Só voz de sanfona... Mesmo puro... E ninguém reclamava... E a gente podia começar nessa época... De sete horas da noite mais ou menos e até sete, oito, nove, dez horas da manhã. E nessa época também ainda tinha uma coisa. Às vezes a gente ia tocar num cantinho que a gente sabia que a gente tinha que chegar calado e sair, e sair mudo. Aí a gente tocava mesmo. Não tinha esse negócio de intervalo. Você tá entendendo Por que você bem? fala
1: isso de chegar calado e sair mudo?
0: É porque naquela época, no sertão, é... Era, como é que você diz assim, às vezes eu tinha um cabo valente na região,
3: uhum. você
0: tá entendendo bem? E um cabo valente na região, e se você parasse, era, não era possível ele dizer assim, parou por quê? Ah, mas você não...
3: <risos>
0: se você fosse um cabo não fosse frouxo, eu sou frouxo. <risos> Meu pai não era, não era tanto, mas também, como é que diz, né, a gente... É, não, vai ter que tomar cuidado, uma região diferente. A gente quer voltar para casa, então acaba. Não vamos tocar agora mesmo. Pois é, até quem pode mandar é, se cansar e dizer: Pronto, agora pode ir para casa. E de repente passa ele querer bem, aí lhe ajuda, lhe dá um trocadinho. Nessa época era tudo, tinha suas leis. Eu diria que eram suas leis da época, era mais ou menos como aqueles filmes de Faroeste. Você já viu? Já. Então pronto, é mais ou menos por aí.
1: Isso era na década de 80, nos sítios, nas fazendas, do sertão do Rio Grande do Norte ali na região onde o Dorival tocava. Nada de intervalo, várias bandas, mimos. Muito diferente do que a gente vê hoje, né?
2: Ele também falou do impacto de não ter as festas juninas para os sanfoneiros e para quem trabalha diretamente ali nas festas.
0: Rapaz... Isso é mais ou menos como um pesadelo, eu acho que chamamos, é? eu chamo de sonho ruim, né? mas um pesadelo. Todos os anos, quem mexe com isso, seja tocando ou vendendo ou fazendo qualquer coisa, se programa o ano inteiro. Tem poucos dias talvez, de felicidade. Quando passa, que deixa um trocadinho, que aí faz uma feira boa, comemora, mas depois: diz, olha, vamos se preparar, porque o próximo ano vai vir. Aí de repente isso veio sem ser avisado, e a gente não tem rumo, ninguém sabe nada. São pessoas que não precisam só de uma palavra bonita, de de um poema, o poema mais
1: bonito do mundo não enche uma barriga. Realidade bem difícil mesmo.
2: E eu fiquei sabendo também, Gabi, que você conversou com o mano Walter. Sim. Aquele cara, entre outras, a voz de juramento do dedinho.
4: Vamos fazer o um juramento do dedinho. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente. ela com...
1: O mano contou que a relação dele com a festa junina começou quando ele era criança. É uma coisa muito comum, né, Brasil? Dançar quadrilha na escola. Acho ah, que
2: eu dancei demais. Mesmo ali em Minas Gerais também. Pois é. Dançava muito. Minha mãe é professora,
4: então desde pequenininho eu sempre participei de quadrilhas, né? Todo de xadrez com aquele remendo na calça, né, interior muito é, fogos, chuvinha. É... Enfim, assando milho na fogueira, minha infância também foi desse jeito. Por isso essa ligação
1: toda com o São
4: João e com o forró, né?
2: Depois o Mano começou a cantar e hoje, como você bem sabe, faz shows pelo Brasil inteiro.
1: Eu estava pesquisando as músicas do Mano antes da entrevista, né? E reparei que tanto Juramento do Dedinho quanto Não Deixo Não foram lançadas em abril. O primeiro DVD dele também foi gravado nesse mês, só que em 2016. Aí eu perguntei se era uma coincidência ou se rolava aquela estratégia que acontece com as músicas de carnaval de soltar um pouco antes para chegar no São João bombando.
4: Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Tem todo um... É porque quando a música chega, né, é, a gente já faz uma análise. Ah, essa música é a cara do São João. É... Essa música nós vamos preparar para o São João, que é o mês que a galera é mais curte mesmo, forró e tal.
2: Outra coisa que ele falou foi sobre a importância de tocar em festas como a de Caruaru e a de Campina Grande. É um marco importante para a carreira de um forrozeiro, mano?
4: O artista que toca no São João de Caruaru e de Campina Grande... É, ele traz na bagagem né, uma tipo assim passei no teste <risos> eu toquei no São João de Caruaru e no São João de Campina Grande é, é a mesma coisa do, do atleta ele participar da, das Olimpíadas ele, ele participar de uma Copa do Mundo entendeu, uma coisa assim nesse, nesse naipe tipo assim, é como se fosse uma aprovação, não, você tocou, chegou até aqui é aprovado
2: Mas agora a gente vai para a segunda parte do nosso podcast especial São João. Pode ser, Gabi?
1: Pode. Como não vai ter São João, está todo mundo com saudade, todo mundo meio triste. A gente resolveu perguntar uma história inesquecível de São João para quem toca, para quem está na estrada, para quem... Enfim, já teve muitos momentos importantes.
2: O Mano Walter lembrou da primeira vez que ele tocou na cidade natal dele, Quebrangulo. No interior de Alagoas.
4: Na minha cidade eu sempre, desde criança, né, ia olhar, tinha um clube lá, o Monte Castelo, e aí eu ia pirraio, assistir lá, né, as bandas tocando e coisa e tal, e, e aquele sonho né, de cantar foi, foi, foi crescendo junto comigo e tal, e depois de muitos anos eu voltei nesse clube para tocar no São João, é, em 2001. Nunca vou esquecer. E aí passou um filme na minha minha mente, assim, de... de... Antes eu estava ali como espectador, ali, né, curtindo. E no outro momento eu estava ali naquele palco, né, cantando.
1: Ele me disse que essa turma que ele via tocando era o Jorge de Altinho, o Mastruz com Leite e outros artistas que são muito famosos no forró.
2: E outro nome forte do forró é o de Avião. Hoje ele segue em carreira solo, mas antes cantava com a Solange Almeida no Aviões do Forró. E a lembrança dele é de um São João de 2006.
4: É, o que eu me recordo do São João, do uma história muito legal, foi a primeira vez que eu fiz show em Caruaru, que é no Pernambuco, é conhecida como um dos maiores do mundo. Né? Assim, eu, há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu subi do palco a primeira vez de Caruaru, era, era meu sonho de cantar em Caruaru. Eu acho que Você cantar em Caruaru, você que é um cantor de forró, assim como eu, é a mesma coisa de um jogador que começa treinando em tipo de base e entra no Maracanã lotado. Eu acho que é mais ou menos essa, essa coisa que eu senti quando eu entrei a primeira vez lá em Caruaru, pra fazer um show, foi muito bom e isso ficou marcado na minha minha memória. E já chegar em Caruaru, como como grande, né? A gente estava com a música que estava tocando muito no Brasil inteiro, que era Coração. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar.
1: Coração realmente foi um grande sucesso E quem escreveu foi o Dordival Dantas, Braulio ah, é? Aquele que a gente falou agora há pouco Foi o primeiro grande sucesso Do Dordival e bombou também no Carnaval de Salvador Com o Tomate
2: Tomate do Rapazola? É. Ah, ah eu é. lembro dessa música Sim. O Xande disse que essa estreia em Caruaru Foi para 70 mil pessoas
1: A Solange de Almeida segue em carreira solo hoje E também lembrou de uma história que aconteceu em 2009 Ouve aí
5: é, eu estava no avião de do Forró e eu fiz quase 50 shows durante o São João. E um desses dias, os mais importantes, eu fiz quatro shows em um dia e quatro shows no outro. Então eu já estava com quase 48 horas sem banho. E ali, no desespero, é, tinha um banheiro químico e duas garrafinhas de água. E eu tomei banho ali em cinco minutinhos... É, com aquelas duas águas e aquilo naquele momento ali me ensinou o quanto eu poderia ser melhor no sentido de sustentabilidade. Eu que tomava banhos demorados, eu a partir dali vi que eu não precisava de muita água para poder tomar um banho. E ali naquele banheirinho apertado, aquele banheiro químico, as pessoas passavam e quase derrubavam o banheiro. Então, assim, é um, um caos que eu nunca vou esquecer.
1: Esse caso da Solange mostra o duro que é a estrada e que não tem glamour nenhum. A banda tava fazendo 50 shows em um mês. Quatro shows em um dia, Braulio. Tem que respeitar, vai.
2: Nossa, a gente grava só um ou dois podcasts por dia, hein? (risos) É, a gente tem que agradecer. Mas eu também acho essa... Eu comentei com você aqui quando eu ouvi o, o depoimento dela que eu acho surpreendente também como narrativa. Porque eu pensei que a conclusão seria... A básica, né? Que muita Sim. gente fala De que talvez não vale a pena Todo esse perrengue Toda essa correria Pra fazer tanto show, né? para Enfim Tem que dar uma desacelerada Muito ah. artista passa por isso Mas não A conclusão tem a ver Não com diminuir o ritmo Tem a ver com diminuir O desperdício de água Então dá uma virada Achei a narrativa Sim. interessante
1: Não, ainda mais no São João, né? São João não tem nem tempo pra dormir para é pra tocar tem, mesmo né? É isso aí é só...
2: Outra pessoa que mandou um depoimento pra gente é o Luan Estilizado, cantor e sanfoneiro de Campina Grande. Ele ficou mais conhecido em todo o Brasil depois de participar do programa Superstar em 2014.
1: Ele disse que sente uma responsabilidade muito grande em tocar em casa, né? Dá pra entender, Campina Grande, o maior São João do mundo. Mas ele escolheu uma história em um São João de Maceió pra contar, Braulio.
4: São João que me marcou, além do daqui de Campina Grande, né? além do São João de Caruaru, pela quantidade de pessoas, foi um São João que eu fiz em Maceió, na, na rua, e o que me marcou foi uma chuva que deu lá, que a água tava batendo na canela do povo mesmo. E ninguém saiu do, do, do local da festa. Parecia um, um, um Rock in Rio, como diz aí, um Rock in Rio do,
2: do forró. Eu gostei dessa comparação com o Rock in Rio, porque se for para pensar em Campina Grande... É um festival de forró e as proporções são, assim, gigantes, assim, dura um mês, uma pegada bem rock in Rio, né? E também faça chuva, faça sol, o povo se reúne lá nas festas, se reúne na casa dos parentes para, enfim,
1: Exatamente.
2: acompanhar, rola aquelas muvucas, parece Sim. realmente...
1: Sim, tem uma parte também que é muito importante, toda a tradição popular, né, que é uma festa muito marcada da cultura do Nordeste. Como a gente já falou aqui, tocar nessas grandes cidades do forró é um marco importante para vários artistas. E não foi diferente com o Raí do Saia Rodada.
0: Passava direto de Caruaru e eu dizia, tenho fé em Deus, que qualquer ano eu vou tocar no São João do Caruaru. E quando passou um ano, depois que eu fui a Pernambuco pela primeira vez, a gente voltou e foi tocar em Caruaru entre Alceu Valença e As Marmoteiras, se eu não estou enganado. E a gente tocou praticamente de graça, só para mostrar a banda. E foi um caso que eu nunca esqueci, uma história que eu nunca esqueci. E foi a primeira vez que eu mostrei meu trabalho em Caruaru, no São João do Caruaru.
2: Agora que a gente já falou da turma mais jovem que representa aí o São João, vale terminar esse episódio com as histórias de quem está na estrada desde quando tudo era mato. Literalmente mato, né?
1: O Flávio José é um sanfoneiro e cantor paraibano, com presença confirmada em festas juninas de todo o Nordeste.
2: A história que ele contou tem a ver com essa música, Que Nem Vem Vem o primeiro grande sucesso dele
6: Bem, o São João que mais marcou a minha vida eu posso dizer que foi o de 1991 que eu gravei de Marcel Melo Que Nem Vem Vem, e como eu Na época, trabalhava no Banco do Brasil, não tinha tempo de sair divulgando, né? Mandava mais pelos correios, para as rádios. Eu esperava lá muita coisa assim, tão rápida, né? Como aconteceu o sucesso de que nem vem, vem. E eu tomei conhecimento desse sucesso numa madrugada, tipo duas horas da manhã, que uma amiga de infância que mora em Campina Grande ligou para mim, na cidade onde eu moro, Monteiro, Paraíba, e disse, olha, era duas horas da manhã, a gente achava que era uma ligação com notícias ruins. Aí ela falou, ah, me desculpa o horário, mas eu não me contive, eu tinha que avisar você que, que nem vem, vem, está estourado aqui em Campina Grande, está uma loucura, já estão chamando de até o hino do Moção João do Mundo. Eu sei que isso foi uma repercussão tão grande que no outro dia me ligaram, para fazer um show no Parque do Povo Aí marcaram a data, aí uns cinco dias mais para frente
1: Com o show marcado em Campina Grande Entra uma parte muito boa na história Que é difícil de se repetir nos dias de hoje
6: Um cara que depois eu conheci pessoalmente Me tornei amigo, chamado Lanca Ele mandou imprimir 30 mil letras de que nem vem, vem E deu no Parque do Povo Quando eu cheguei para fazer o show Tinha uma multidão com um papelzinho, uma letrinha na mão Cantando a música isso foi, assim, uma coisa que me marcou para sempre, porque também foi o primeiro sucesso da minha carreira, né? A gente não esquece.
2: É difícil esquecer mesmo, né, Gabi?
1: Sim, imagina que fofo todo mundo com papelzinho.
2: Já o Dor Gival Dantas foi ainda mais nostálgico, foi mais ainda ali no fundo do túnel do tempo.
1: O mais forte é as lembranças
0: de quando tudo começou, você tá entendendo bem? Uhum. Na época de muito novo, vendo cantando, tocando e vendo aquilo de perto. Hoje eu tenho um carro melhor, mas na época eu ia com meu pai numa rural ou num jipe. Às vezes íamos de bicicleta, às vezes a pé, mas tudo isso eu não sei porque que esse, essa lembrança, esse saudosismo é, é tão mais gostoso do que hoje mesmo com toda é, essa modernidade, essa melhor condição, você está entendendo bem. E também tinha uma coisa bacana, tinha uma verdade muito grande é, naquela, sobre a cultura. Tinha uma alimentação muito boa sobre a cultura. Não tinha essa mistura, vamos supor hoje. Vamos supor que tem um programa é, a hora do forró, duas horas de programa. Talvez não se toque mais nenhum forró de antigamente e talvez o que mais prevaleça seja outras canções, enfim, eu não gosto muito disso.
1: É, se for olhar a programação dessas grandes festas, do ano passado, dos anos anteriores, dá para perceber que tem vários artistas do sertanejo, tem até do eletrônico, a Loki já tocou também em Noites Importantes.
2: Mas o Dom não se incomoda com a presença desses artistas de outros estilos, desde que seja uma troca recíproca, tem que ser justo.
0: Eu sempre dizia uma coisa, eu jamais vou torcer, pedir ou lutar para que não venha alguém de outra região com outro estilo tocar no São João. Agora, lamento, o forró não ter essa oportunidade lá fora em outros é, eventos sem ser só de forró, você está entendendo bem? Uhum. E tem uma festa de rodeio lá, eu amaria que eu abrisse um pouco mais as portas para o forró.
2: E nessa nossa Era das Lives continua tendo gente que não é do forró ali meio se intrometendo, né? Com educação, igual Sim. o Alok faz nos presenciais, tem gente que faz isso também no mundo das lives. A Ivete vai fazer uma live junina, e tudo bem, acho que quanto mais arraiar, melhor, né, Gabi? Sim,
1: com certeza, a saudade é grande demais. E também tem o Belo, que é um cantor de pagode, ele vai fazer um arraiar, e é isso, né? É uma pessoa que não tem tanta proximidade com o gênero, mas tá aproveitando esse momento para cantar forró, para celebrar que... essa tradição.
2: Eu acho que quem gosta de festa junina não, não vai reclamar, que quanto mais melhor, ainda mais que você não precisa ficar correndo de um palco para o outro, você só vai lá mudando o canal no YouTube. Pode ser. E para fechar bem o nosso momento aí, nostalgia junina, vamos com a história mais marcante da Elba Ramalho.
3: Eu acho que foi o nascimento do meu filho, eu saí do Rio com oito meses de gravidez, fui fazer um show em Campina Grande, na festa de São João, no dia 24, no dia 25... eu eu acordei, fui tomar café com o Luiz Gonzaga, depois fomos para a casa da minha irmã almoçar, comer aquele feijão verde, aquela macaxeira, aquela comida típica toda na mesa, e de repente eu parei. a bolsa estourou, era seis e pouco da tarde, a cidade toda em festa, não tinha médico, não tinha anestesista, ninguém encontrava ninguém, porque Campina Grande tem muita força e tradição à festa, as pessoas se entregam nesse período ao São João. E aí, às nove e meia da noite do dia 25, eu estava parindo meu filho Luan de forma inusitada, com oito meses, me surpreendeu, surpreendeu a todos, mas, em compensação, foi um São João que eu não vou esquecer jamais, de 1987. Imagina o sufoco, Braulio. Pois é. Você está tendo menino e está
1: todo mundo na festa, todo mundo na gandaia. Pelo menos, o Luan teve a moral de ter Luiz Gonzaga, esperando ali na janela por ele, na maternidade, para ver o rostinho dele. Não é para qualquer um.
2: Não mesmo. E é com esse tom aí de nostalgia junina que a gente se despede. Gente, vamos aí ficar com calma, 2021, 22 sei lá, tá logo aí, a gente vai ter São João presencial.
1: Sim, olha que todo mundo que eu conversei já diz que está com a maior vontade, que o próximo São João que tiver vai ser uma maior festa de todas, porque realmente é muita energia e muita vontade de estar junto acumulada.
2: Com certeza. E se você tiver uma história de São João, conta aí pra gente nos comentários, enfim, procura a gente pra contar sobre o seu São João Inesquecível.
1: Lembrando que você pode ouvir o Jean Ouvio no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Cashbox ou no Jean mesmo. Até mais.
2: Tchau.